0: R.I.P. Rest in Peace Heute Friedrich Schumann Aus der Reihe Wahre Verbrechen der Vergangenheit True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand. Eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Frau Klammer? Ah, ich könnte mir hier den Hals brechen, das merkt kein Mensch. Frau Klammer? Warum erschrecken Sie mich denn so? Also, die Stöpsel im Ohr waren mir lieber. Dieses out ding das Sie da auf dem Kopf haben. Sie hören ja nicht mal, wenn mir was im Büro passiert. Was soll denn da passieren? Jeder muss doch an mir vorbei. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass Sie über diese dusselige Sporttasche fallen, die Sie seit heute Morgen dauernd im Weg stehen haben. Haben Sie sich etwa wieder ein Probeabo für ein Fitnessstudio aufschwatzen lassen? Mitnichten. Ich dachte mir, heute nach Büroschluss auf den Friedhof zum Fotografieren zu fahren und dann im Anschluss im angrenzenden Wäldchen ein paar Runden zu laufen. Was würden Sie eigentlich da? Eine moderne Fassung eines sehr alten Volksliedes. <lacht> Wollen Sie mich veräppeln? Sie sind doch nicht der Typ für Hänschenklein als Techno-Sound. Lassen Sie mal hören.
1: Warte, warte nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hakibalchen macht der Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht der Sülze, aus dem Hintern macht der Speck, aus den Därmen macht der Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
0: Ha, Volkslied. Was sagt das wohl über jemanden aus, wenn er sich mit so alten Schauergeschichten beschäftigt? Wahrscheinlich das Gleiche, was es über jemanden aussagt, der auf Friedhöfen herumschleicht und tote Blumen knipst. Der Song ist wirklich ein Volkslied aus den 1920er Jahren, den jeder kannte. Er wurde damals nur mit einer Operettenmelodie gesungen. Sie werden staunen, liebe Frau Klammer, aber die Geschichte zum Song kenne sogar ich. Hier geht's um den ersten deutschen Serienmörder der Neuzeit, Fritz Hamann. Falsch, wie? Nicht Hamann, doch. Aber Hamann war nicht Deutschlands erster neuzeitlicher Serienmörder. Wobei man sie übrigens damals noch Massenmörder nannte. Der Begriff Serienmörder wurde erst später gebräuchlich. Im Grunde war Hamann sogar erst der Dritte. In diesem schaurigen Ranking kommt er erst nach Karl Großmann und Friedrich Schumann, der so gesehen der Erste war. Ach, Karl Großmann. Ja, das sagt mir auch etwas Unappetitliches. Aber Schumann? Sind Sie sich da ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Friedrich Schumann, der Schrecken des Falkenhagener Sees ist schon vier Wochen nach seiner Verurteilung im Schatten der beiden anderen einfach irgendwie vergessen worden. Auf eine furchtbare Art passt das sogar zu seinem Leben. Februar des Jahres 1893. In dem kleinen Vorort Berlins, der erst 27 Jahre später zu Berlin eingemeindet werden wird, regnet es. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Die Mormonin Emilia Schumann liegt in den Wehen. Die Kälte vor der Tür ist jedoch nichts gegen die eisige Kälte, die den kleinen Hermann Karl Friedrich erwarten wird. Mutter Emilia ist als Anhängerin einer männerdominierten Sekte einfältig, frömmelnd, nahezu naiv und fügt sich einem System der willenlosen Unterordnung. Unterordnung unter einen Mann, der nicht arbeitet, aber säuft – und einen Schwiegervater, der es ihm gleich tut. Friedrichs Tante wird später den Geschworenen erzählen, dass der kleine Friedrich zunächst ein sehr sensibles Kind ist, das sogar weint, wenn man einem Insekt etwas tut. Weinen ist für ein Baby keine gute Idee, in einem Haushalt mit einem arbeitsschonend brutalen Säufer. Das alleine ist schon nicht leicht für die kleine Familie, doch Emilias Ehemann Hermann ist auch ein Dieb, ein Hehler, ein gewalttätiger Kleinkrimineller wie sein Vater. Vielleicht hätte Emilie, die offensichtlich extrem leidensfähig ist, sogar das ertragen. Doch als sie nicht mehr verdrängen kann, dass Hermann nicht nur seine Familie quält, sondern auch Kinder vergewaltigt, und wegen achtmaliger Notsucht mit Kindern ins Zuchthaus muß, scheint auch für sie der Punkt gekommen zu sein, aus der Familie auszubrechen. Die Mutter lässt sich nach der Verurteilung des Vaters von ihm scheiden. Doch wenn der Junge geglaubt hatte, damit der häuslichen Tortur entgangen zu sein, wurde er schnell eines Besseren belehrt. Sein Stiefvater misshandelt ihn genauso wie sein Vater, sein Leben spielt sich weiter zwischen dümmlicher Frömmelei und brutaler Gewalt ab. Die Schulzeit wird für ihn zur Hölle. Die Klassenkameraden hänseln ihn als Zuchthäuslerkind. Keiner will oder darf mit ihm spielen. Friedrich vereinsamt zusehends. Mit zunehmendem Alter wird er, wie sein Umfeld meint, schwierig sei grundlos, jähzornig, schwer erziehbar, tobsüchtig, halt ein Junge mit einem schwierigen Charakter. An Friedrichs sechzehntem Geburtstag kommt es zu einem ungeklärten Zwischenfall mit seiner Cousine Hertha, der ihn endgültig in die Hände der Fürsorge in ein sogenanntes Erziehungsheim bringt. Eine Geräuschkulisse gibt dem jungen Friedrich etwas, das man vielleicht als eine Art Glück umschreiben könnte. Der Klang des Falkenhagener Forstes. Friedrich Schumann ist 18 Jahre alt. Der Wald wird sein Zuhause. Und sein Revier. Die Frau, die 1911 nichts ahnend vor Schumann gehend in den Rücken getroffen wird, hat keine Chance zu überleben. Schumann bestreitet das Geschehen gar nicht. Ein Unfall. Er wollte die Frau nicht treffen. Die Waffe war neu und einfach so unbeabsichtigt losgegangen. Ein Unfall, bei dem der Schuss ausgerechnet mitten im Herzen der Frau landet und bei dem, was man erst sehr viel später herausfinden wird, eine größere Summe Geldes verschwindet. Das überraschend milde Urteil, neun Monate Gefängnis. Eine Zeit lang scheint es so, als ob Friedrich Schumann sein Leben in den Griff bekommt. Eine Schlosserlehre schließt er erfolgreich als Geselle ab und entwickelt sich zu einem geradezu überfleißigen, wenn auch etwas sonderlichem Arbeiter. 1914. Das Jahr für Friedrich Schumann. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Eine neue Umgebung, Menschen, die seine Herkunft nicht kennen. Neue Möglichkeiten zu töten. Ganz legal zu töten mit Maschinengewehren und Karabinern. So viel effizienter als eine kleine Sportwaffe zu Hause. Und eine neue, glücklich machende Geräuschkulisse. Doch das Stigma Zuchthaussohn verfolgt ihn auch im Militärdienst. 1916 ist das legale Töten für Friedrich Schumann, dem schmächtigen, schmalen, blonden Burschen, erst einmal vorbei. Er wird verwundet nach Spandau zurückgeschickt. Im Gepäck das Eiserne Kreuz, ein Kriegsorden. Mit seiner Rückkehr beginnt eine brutale Verbrechensserie im Falkenhagener Forst und rund um den Falkenhagener See. Dort, wo Schumann inzwischen regelmäßig mit seiner Waffe wildert. Im Herbst 1916 trifft er auf einen Förster, damals noch mit der Berufsbezeichnung Hegemeister. Acht Schüsse. Keiner trifft. Gewollt? Oder genießt Schumann die Angst seines Opfers? An einem Maiabend 1917 trifft er auf einen Nachtwächter. Nachtwächter Engel argwöhnt einen Wilderer vor sich zu haben und fragt Schumann, wohin des Wegs er wolle. Engel überlebt die sechs Schüsse in sein Unterleib nicht. »Ist es nur ein Zufall, dass Engel in den Unterleib getroffen wird und nicht wie bei anderen ins Herz?« Da trifft Schumann erneut auf eine alleinlaufende Frau im Wald. Es darf gemutmaßt werden, dass der Soldat Friedrich Schumann, wie viele im Krieg aktiv kämpfende Truppen, auch die Deutschen im Ersten Weltkrieg, eine neue, der Öffentlichkeit verschwiegene Komponente des Tötens gelernt hat. Macht Ausübung durch sexuelle Gewalt bis hin zum Tod. Eine zusätzliche Befriedigung, an der er Gefallen findet. Doch die Frau wehrt sich unerwartet heftig. So heftig, dass Schumann die Vergewaltigung nicht vollziehen kann. Aus Wut schleppt er sie bis zum See, hält ihren Kopf so lange unter Wasser, bis sie das Bewusstsein verliert. Wahrscheinlich glaubt er zu diesem Zeitpunkt, sie sei tot. Im Sommer schießt er dann auf zwei Polizisten, die einen seiner Tatorte aufnehmen wollen. Ein weiterer Vergewaltigungsversuch an einer Frau, die im Wald mit ihrer kleinen Tochter unterwegs ist, scheitert, weil es der Frau gelingt zu fliehen und der Lehrer Paul Schumann vertreiben kann. Schumann baut sich ein Versteck im Wald, einen Unterschlupf, in den er flüchtet, wenn er sich zurückziehen will. Zurückziehen in die Stille des Waldes. Tja, nur leider ist es nicht sein Wald. Der Wald gehört ihm nicht alleine. Da gibt es zum Beispiel die Wandervögel. Eine aufkommende Jugend- und Studentenbewegung, die eine romantische Verklärung der Natur betreibt und singend und lachend durch die Wälder streift. Schumann schießt auf sie sowie auch Förster, Jagdgesellschaften, Spaziergänger und Menschen, die im oder am Wald wohnen. Nicht immer tötet er. Er trifft Hände, Körper, und es bleibt der Verdacht, ob der Schütze Schumann die Angst seiner Opfer nicht genauso genießt wie deren Tod. Und dies womöglich der einzige Grund ist, weshalb er sie nicht präzise hinrichtet. Wenn er nicht durch den Forst streift, arbeitet er in einer Ausbesserungswerkstatt der Eisenbahn Wusterhausen. Er hat Pläne, möchte Lokomotivführer werden, möchte heiraten. Der Weg zur Arbeit bzw. nach Hause in die Starkener Straße in Spandau führt ihn immer wieder durch den Falkenhagener Forst. Wie bei fast allen Serienmördern sucht auch der Sadist Schumann zunehmend mehr Kick bei seinen Taten. Wie könnte man die Angst und das Leid der Opfer verlängern? Brandstiftung ist da zum Beispiel eine neue Möglichkeit. Und warum nicht gleich auch auf die Feuerwehrmänner, die seinen löschen schießen? Im Juli 1918 begleicht Schumann mit dem Lehrer Paul eine alte Rechnung. Jenem Lehrer, der ihn einst von der Frau mit ihrem Töchterchen vertrieb. Den entgangenen Spaß wird er sich jetzt bei ihm holen. Hm, natürlich nicht bei ihm, bei Pauls Frau. Doch erneut überrascht Paul ihn und es gelingt ihm, die Vergewaltigung zu verhindern und Schumann zu vertreiben. Das soll Paul ihm büßen. In einer der darauf folgenden Nächte verriegelt Schumann von außen die Türen und Fensterläden der Waldlaube, in der Lehrer Paul, seine Frau und deren Tochter im Sommer nächtigen und steckt sie an. Als es Paul doch gelingt, eines der Fenster zu öffnen, und er mit seiner Familie durch dieses entkommen will, steht Schumann davor und verschießt ihn vor den Augen von Frau und Tochter. Dass er die beiden wimmernden und um Gnade bettelnden Frauen verschont, ist kein Akt der Barmherzigkeit. Er sieht die Angst in ihren Augen, genießt ihre Furcht, geprägt von dem Wissen, dass er wiederkommen könnte. Nein! dass er wiederkommen wird. Sie sollen unter ihrer Angst und den Bildern der Nacht noch möglichst lange leiden. Inzwischen ist es 1919. Der Erste Weltkrieg ist gerade erst beendet und von den Deutschen verloren. Es gibt Gefallene, Vermisste, Verschwundene. Es herrscht Hunger und Arbeitslosigkeit. Die Berliner, vor allem kommunistische Gruppierungen, bäumen sich aus Enttäuschung auf formieren sich zum Auf- und Widerstand gegen den Staat und die Polizei. Ob da einer mehr oder weniger im Forst verschwindet, vergewaltigt oder verletzt wird, geht im Chaos dieser Zeit unter. Zu diesem Zeitpunkt findet Friedrich Schumann ein Mädel, das ihn heiratet. Erna Meta Minna Schmeling. Am 12. März neunzehnhundertneunzehn gibt sie ihm vor dem Standesbeamten in Spandau ihr Jawort. Schon zwei Monate später erschießt der junge Ehemann wieder einen Forstgehilfen. Dann überfällt er ein Brautpaar und tötet den Bräutigam. Die Frau tötet er ebenfalls, nicht ohne sie vorher noch zu vergewaltigen. Wie alle anderen Frauen, die er vor ihrem Tod vergewaltigt hat, erschießt er auch sie. Die Patronen gehen in den Kopf oder in das Herz der Frau. Vergräbt er seine Opfer. Am Montag, den 18. August 1919, schießt er auf einen Mann, den er schon einmal im Visier, aber dann doch nicht erschossen hatte den Förster Wilhelm Nilbock. Doch der kann bereits im Todeskampf noch zurückschießen und verwundet seinen Mörder an der Schulter. Am Mittwoch, zwei Tage später, hält Schumann die Schmerzen nicht mehr aus und sucht den Arzt Dr. Georg Tepleng auf, der sofort eine Schusswunde erkennt und sich erinnert, dass die Polizei einen angeschossenen Mörder sucht. Er gibt seiner Frau Maria ein Zeichen, die Polizei zu rufen, die Friedrich Schumann am 20. August 1919 widerstandslos noch in der Praxis verhaftet. Zunächst geht man nur von einem Mord aus, Vielleicht einem Doppelmord, denn fast zeitgleich wurde in der Nähe auch ein Radfahrer erschossen. Doch schon bald ahnen Kriminaloberwachtmeister Lahmann und die Kripo Berlin, dass es hier weitere Zusammenhänge zu Verbrechen im Falkenhagener Forst geben könnte. Nach 48 Stunden behauptet Lahmann, ein umfangreiches Geständnis über 50 Verbrechen Schumanns läge vor – was er aber schon einen Tag später dementiert. Nun heißt es, Schumann habe den Mord am Förster zugegeben, der ihn beim Wildern erwischt habe. Doch dann findet Lermann schreckliche Beweisstücke in Schumanns Wohnung und in seinem Versteck im Wald. Kleidung und Unterwäsche seiner weiblichen Opfer, Schmuck und andere Trophäen seiner männlichen. Der Prozess beginnt am Montag, dem 5. Juli 1920, unter großem Andrang der Bevölkerung. Zu Beginn werden auf dem Zeugentisch zwei schwere Lederkoffer aus Friedrich Schumanns Besitz deponiert. In ihnen befindet sich die Kleidung und Unterwäsche der weiblichen Opfer. Schumann wird an den Händen gefesselt vorgeführt und nachdem die zwölf Geschworenen alles Männer ausgelost sind, beginnt der Prozess im Landgericht Moabit gegen den Schrecken des Falkenhagener Forsts. Die Anklage lautet auf siebenfachen Mord, elffachen versuchten Mord, zwei Mordbrennereien heute hieß es Brandstiftung mit Todesfolge, viermal Notzucht, zweimal versuchte Notzucht, und acht versuchte oder vollendete schwere Diebstähle. Ab jetzt droht Schumann eine Verurteilung zum Tode. Doch er bestreitet, freiwillig gestanden zu haben, und beharrt darauf, mit keinem der Fälle zu tun gehabt zu haben und unschuldig zu sein. Die angeblichen Geständnisse seien durch Polizeigewalt zustande gekommen. Der Berliner Staranwalt Dr. Phil Dr. Jur. Erich Frey kommt er zufällig an das Mandat zu Schumanns Verteidigung. Frei ist ein charismatischer Showman seiner Zeit, einer, der mit seinem Monokel vor Gericht Kunststückchen macht, es dekorativ und dramatisch herausfallen lässt, wenn er etwas betont. Er ist von Schumann als Täter überzeugt. Er ist aber auch gleichermaßen überzeugt, dass auf seinen Mandanten der damalige Paragraph 51 für Unzurechnungsfähigkeit infolge von Schwachsinn oder schwerer seelischer Abartigkeit anzuwenden ist.
1: Ich bestreite, dass ein Mensch, der im Besitz seiner fünf Sinne ist, derartig wohlüberlegte schroher, das Raubtier in der Wildnis an blutlos und ungehemmter sexueller Gier noch übertreffende Verbrechen zu begehen imstande ist. Ich bestreite, dass hier ein Mensch mit gesunden Sinnen hinter mir steht. Wissen Sie es, wissen die Ärzte, ob hier nicht eine krankhafte Entartung des Gehirns vorliegt? Entweder ist der Angeklagte kein Mensch oder aber er ist ein Wahnsinniger, dessen Krankheit aber nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft der Psychiatrie nicht genügend erkennbar ist. »Zwei anerkannte Fachleute, die Geheimräte Dr. Hoffmann und Straßmann, haben in einem Gutachten sich dahingehend geäußert, dass vielleicht eine gewisse Minderwertigkeit vorliegt, aber der § 51 nicht in Anwendung komme. Ich kann mich mit diesem Gutachten nicht zufrieden geben.«
0: Dr. Frey wird wegen seiner Verteidigung heftig angegriffen. Deshalb betonte er am zweiten Verhandlungstag, dass er seinen Mandanten keineswegs frei bekommen will. Er hält Schumann für einen Mörder, keine Frage. Doch er ist überzeugt, dass jedem, auch einem wahnsinnigen Massenmörder, die bestmögliche Verteidigung unter Berücksichtigung aller Umstände zusteht. Bei Schumanns Geistesverfassung dürfe nicht ein Richter, sondern nur ein Irrenarzt das letzte Wort haben. Außerdem will er mit den Strafakten des Vaters Schumanns eine genetische Veranlagung damals Erbfehler genannt, belegen, was ihm jedoch verwehrt wird. So paradox es ist, nach deutschem Recht im Jahr 1920 darf nur ein gesunder Mensch hingerichtet werden.
1: Und frei hält seinen Mandanten für krank, geistig krank. Ich beantrage die Überweisung des Angeklagten in eine Irrenanstalt.
0: Zu der Frage, ob Schumann geistig krank sei, wird seine Ehefrau Erna Schumann in den Zeugenstand gerufen. Wenig überraschend schildert sie dem Gericht von Wutausbrüchen ihres Mannes und von der Angst, die sie vor ihm hatte, weil er so ein komisches Wesen habe. »Nein, Alkohol habe keine Rolle gespielt, weil er nicht getrunken und wenig geraucht habe«, Dennoch sei er oft aus nichtigem Anlass je zornig geworden und habe furchterregend mit den Augen gerollt. Sehr gläubig und fromm sei er gewesen, habe auf einer kirchlichen Trauung bestanden und sei oft zu kirchlichen Veranstaltungen gegangen. Ihr Mann glaube an ein Leben im Himmel, nach dem Tod, antwortet sie auf eine Frage des Verteidigers, ob Schumann gläubig sei. Bei ihrer Hochzeit hatte es wegen des Todes seiner Mutter keine Musik geben dürfen, keine heitere Feier. Die medizinischen Sachverständigen drängen auf Fragen zum ehelichen Sexualleben. Erna Schumann gibt zu, dass es nur zu ehelichem Verkehr kam, wenn ihr Mann sie vorher schlug und ihre weiteren Schilderungen der Zärtlichkeit lassen keinen Zweifel an Schumanns ausgeprägter sadistischer Veranlagung. Was für ein Mensch es sonst so gewesen sei, wird sie gefragt, er konnte Glück nicht ertragen. Und sie beschreibt, dass er, wenn er auf glückliche Menschen bei einer Veranstaltung traf, sofort verschwand. Eine Tante Friedrichs sagt für ihn aus, beschreibt seine verheerende Kindheit, und erinnert sich vor allem an eine Begebenheit. Friedrich ist noch klein. Er weint ein bisschen. Da schnappt ihn sich sein Vater bei den Beinen und schleckte mit dem Kopf gegen die Wand, bis ihm Nachbarn vom Lärm alarmiert das Kind entreißen und vor dem sicheren Tod retten. Danach sagt der verantwortliche ermittelnde Polizeibeamte Lahmann aus und beeidet, dass es bei Schumanns Vernehmungen weder durch ihn noch durch andere je zu Gewaltanwendungen gekommen sei. Die mit Spannung erwarteten medizinischen Sachverständigen führen aus, dass Friedrich Schumann aus ihrer Sicht geistig gesund sei. Sein Kopf und dessen Inhalte seien ausreichend begutachtet worden. Er sei einfach ein Mörder mit problematischem familiärem Hintergrund, was ihm vielleicht eine erbliche Veranlagung attestiert, der aber vor allem deshalb morde, weil er das Glück hatte, bei seinen ersten Verbrechen nicht geschnappt worden zu sein und der daraus den Schluss zog, er sei unfassbar und komme mit allem davon beziehungsweise es werde ihn schon nicht schlimm treffen. Und aus dieser Erkenntnis heraus werden Menschen wie er beiläufig Massenmörder. »Sicher, er leide an Weltschmerz. Aber seine Taten habe er nicht im Wahn oder epileptischem Anfall begangen. Ziehe man die Epilepsie seiner Großmutter in Betracht, er sei im klaren Bewusstsein gewesen, weshalb er nicht geistig krank, sondern einfach nur grausam sei, wenngleich ihm meine geistige Minderwertigkeit auch zuzusprechen ist.« Epilepsie galt 1920 als Geisteskrankheit und hätte sich tatsächlich strafmildernd ausgewirkt. Da geriet plötzlich die Anklage in Not. Mehrere Zeugen, die behaupten bei verschiedenen Gelegenheiten Schumann im Wald oder vor ihrem Haus getroffen zu haben, können ihn jedoch vor Gericht nicht wiedererkennen oder mit Bestimmtheit sagen, dass er es war. Dr. Frey ruft dazu noch Leumundszeugen auf, die alle dasselbe aussagen. Schumann ist überaus fleißig, wenn auch immer still und zurückgezogen. Ein Sonderling. Seine Kollegen berichten, dass er schnell erregbar ist. Mit seiner störrischen Haltung und seinem starren Blick war er nicht gerade beliebt. Statt mit ihnen zusammenzusitzen, blieb er abseits und las viel lieber in Räuber- und Mörderromanen. Schumanns Schwester, auch eine frimmelnde Mormonin wie ihre Mutter, belastet ihn schwer. Er habe versucht, sie umzubringen. Dazu hätte er einen Kohleofen angezündet und danach die Abzugsklappen verschlossen. In der Annahme, sie werde ersticken. Auch Schumanns Vater Hermann sagt vor Gericht aus. Er gibt eigene Verurteilungen und Alkoholismus zu, betont aber, er sei sich nicht mal sicher, ob der Mann auf der Anklagebank wirklich sein Sohn ist. Er habe ihn lange Jahre nicht mehr gesehen und kenne ihn auch gar nicht. Oh, der Junge sei als Kind schrecklich gewesen. Er erinnere sich da an eine Begebenheit. Schon im Alter von sechs Monaten habe er Schreikrämpfe gehabt. Und der Junge hat erst aufgehört, nachdem er seinen Kopf, bis er still war, unter Wasser getaucht hatte. Auch im Mordfall am Nachtwächter Engel kommt es plötzlich überraschend zu Widersprüchen, da eine Zeugin mehr als einen Täter zu sehen geglaubt hat, darunter, und da sei sie sich ganz sicher, auch eine Frau mit Handtasche. Überhaupt erscheint es plötzlich, als könnten von einem der Polizeibeamten erst Zusammenhänge in Richtung Schumann hergestellt worden sein, die es möglicherweise gar nicht gab. Es entsteht plötzlich Unruhe im Verfahren. Es wird bekannt, dass gegen Schumann auch in Mainz, wo er als Soldat war, zwei Vergewaltigungsverfahren anhängig sind. Die Tochter des Lehrers Paul identifiziert den Angeklagten dagegen sofort, und ohne Zögern als den Mann mit Soldatenmütze, der ihren Vater durchs geöffnete Fenster erschoss und sie und ihre Mutter, warum auch immer, verschonte. Ich habe das Gesicht noch deutlich in Erinnerung. Am 9. Juli 1920 entsteht plötzlich wieder Unruhe im Prozess. In zwei Fällen, in denen der leitende Polizeibeamte Lahmann angebliche Geständnisse Schumanns vorgelegt hatte, kam es zu Verhaftungen und anderweitiger Aufklärung. Hier konnte Schumann gar nichts gestanden haben, weil er es nicht war. Und nicht nur das. Verteidiger Dr. Frey kann Belastungsmaterial vorlegen, das belegt, dass Schumann von der Polizei misshandelt wurde. Woraus der Richter aber nicht den Schluss ziehen mag, dass dies zur Erpressung eines Geständnisses gedient haben könnte. Was angesichts der dann folgenden Schilderungen der bei den Vernehmungen anwesend gewesenen Stenotypistin Fräulein Wehn nur schwer nachzuvollziehen ist. Nach ihrer Aussage wurde Schumann so übel bei den Vernehmungen zugerichtet, dass sie entweder den Raum verlassen musste, weil sie es nicht ertrug oder sich gar schützend vor ihn stellte, um Schlimmeres zu verhindern. Ein Fototermin musste verschoben werden, weil der Verhörte in keiner vorzeigbaren Verfassung war. Aber nicht nur die Beamten schlugen kräftig zu. Auch Angehörige der Mordopfer wurden von der Polizei angeheizt, sich an Friedrich Schumann auszutoben, der selbst von Folter mit Schlagring und Gummischlauch berichtet. Die Polizei hat dafür eine Erklärung. Die geschwollenen Augen und ein zerschundenes Gesicht sollen von einem Treppensturz herrühren. Und dass die Mutter eines Opfers mit einem Regenschirm auf den Angeklagten einschlug, das muss man doch verstehen. Die Aussage der Stenotopistin Fräulein Wehn wird vom Staatsanwalt als übertriebener, haltloser Klatsch und Sensationslust abgekanzelt. <lacht> Typisch Frau halt. Und noch einmal gibt es Aufregung im Gerichtssaal, als der Vater von Wilhelm Nielbock weinend und unter Tränen von seinem Sohn erzählt und plötzlich eine Waffe zückt und sie auf den Angeklagten richtet. Dr. Freys Ehefrau verhindert das Schlimmste und fällt dem Zeugen in den Arm, um ihm die Waffe zu entreißen. Die Gutachter attestieren dem Angeklagten normale Intelligenz mit paranoiden Zügen, eine abnorme Gemütskälte und triebgesteuertes Handeln, das in Jezorn mündet, dazu eine gewisse sadistische Veranlagung. Für die Gutachter ist abschließend Friedrich Schumann ein Mensch mit einem abnormen entarteten Charakter, aber geistig gesund und damit voll zurechnungsfähig. Ein degenerierter mit Anfängen einer Epilepsie. Der Staatsanwalt gibt als Motiv für Schumanns Taten ungezähmten Geschlechtstrieb und Grausamkeit an. Dennoch plädiert er in 13 Fällen für Freispruch, wegen Nichtbeweisbarkeit. Dr. Frey bittet in seinem Plädoyer die Geschworenen, sich nicht von der Massensuggestion beeinflussen zu lassen. Er sieht seinen Mandanten, der gemeinhin nur als »der Massenmörder« betitelt wird, als vorverurteilt. Ohne Chance auf einen fairen Prozess, auch wenn er selbst zugibt, dass sein Mandant ein »anormaler Mensch« ist. Er führt jedoch ins Schild, dass von den Medizinern nicht gänzlich ausgeschlossen wurde, dass Schumann nicht vielleicht doch unzurechnungsfähig sein könnte, und deshalb müsse dies zu seinen Gunsten gelten. Ansonsten verzichtet Dr. Frey auf weitere Anträge. Er ist zu diesem Zeitpunkt gedanklich schon längst in der Revisionsverhandlung. Friedrich Schumann, der Mann, dem Zeitlebens Worte fehlten, verzichtet wenig überraschend auch auf das letzte Wort in diesem Prozess. Am 13. Juli 1920 wird Friedrich Schumann des sechsfachen Mordes, der Mordbrennerei, Notzucht und schweren Diebstahls für schuldig befunden. Er wird sechsmal zum Tode und zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Schumann will das Urteil anerkennen. Doch Dr. Frey will unbedingt in die Revision. Er ist nicht der Einzige, der gute Aussichten auf Erfolg sieht, Schumanns Leben zu retten. Und er hakt nach, dass dies möglichst bald geschehen möge. Fünf Wochen später erhält er einen Brief von Friedrich Schumann mit der Bitte, nichts mehr zu unternehmen, und ihn so schnell wie möglich sterben zu lassen. Dr. Frey respektiert Schumanns Wunsch. Dennoch wird es nicht so schnell gehen, wie dieser es sich gewünscht hatte. Es gibt inzwischen Strömungen im Justizministerium, die Hinrichtungen kritisch sehen, und die von Schumann wegen dessen möglicher Unzurechnungsfähigkeit erst recht. Mehr als ein Jahr muß der Verurteilte deshalb auf seine Hinrichtung warten. Am Vorabend der Hinrichtung sucht Dr. Frey Schumann im Gefängnis Plötzensee auf. Schumann gesteht ihm alles, auch seinen allerersten Mord. Der ungeklärte Vorfall an seinem sechzehnten Geburtstag mit seiner ein Jahr jüngeren Cousine Hertha bald so weit, war kein Unfall. Die Kleinkaliberwaffe, die er von seiner Mutter geschenkt bekommen hatte, hatte er im Wald ganz gezielt und mit voller Absicht gegen Hertha gerichtet. Er war sechzehn und sie sein erstes Opfer. Am Samstag, 27. August 1921 um sechs Uhr morgens, wird im Gefängnishof Plötzensee unter freiem Himmel Friedrich Schumann vom Scharfrichter Karl Gröbler mit einem Handbeil enthauptet. Was wurde aus ihnen allen? Erna Schumann lässt sich im Januar 1921 von Friedrich scheiden und nimmt wieder ihren Mädchennamen an. Danach verliert sich ihre Spur. Dr. Dr. Erich Frey wurde einer der bekanntesten Strafverteidiger seiner Zeit, Unmittelbar nach Schumann verteidigte er den Serienmörder Karl Großmann und später im Jahr 1924 auch Fritz Hamann. Zu seinen spektakulärsten Prozessen gehörte auch der mit der Berliner Nackttänzerin Lola Bach. Doch Erfolg bringt Neider und 1933 muß der jüdische Anwalt über Paris nach Santiago de Chile fliehen wo er Theaterstücke und die 1956 vielbeachtete Autobiographie »Ich beantrage Freispruch« schreibt. 81-jährig stirbt er in Chile im Jahr 1964. Auch der Scharfrichter Gröbler macht Karriere. Bis zu seiner Pensionierung wird Karl Gröbler weitaus mehr Menschen das Leben nehmen als Friedrich Schumann. Als einer der Lieblingshenker der Nationalsozialisten wird er mehr als 144 Köpfe, darunter auch den von Fritz Hamann, mit dem Beil abtrennen. Die sowjetischen Militärs nehmen ihn wegen seiner fleißigen Arbeit 1945 fest und setzen ihn in Untersuchungshaft, wo er 46 auch stirbt. Friedrich Schumann selber gerät bereits kurz nach seiner Verurteilung im Juli 1920 in den Hintergrund durch den frisch ertappten Serienmörder Karl Großmann. Im Ranking des Grauens war er einmal der Erste. Doch an den Mann, für den das Leben, die Hölle und der Tod, der Himmel war, an ihn und seine Opfer erinnert sich schon wenige Wochen im Schatten des vermeintlichen Kannibalen Großmanns und des pädophilen Hamanns keiner mehr. mit dem Kopf vor die Wand schlagen, untertauchen, bis es bewusstlos ist und sein Gehirn keinen Sauerstoff mehr bekommt. Oh Gott, ich kann mir vorstellen, dass der Mann wirklich einen Hirnschaden hatte. Und dann diese stete Grausamkeit im Elternhaus mit religiösem Fanatismus gepaart, dazu das unbewältigte Kriegstrauma. Ich will den Mann ja nicht entschuldigen, aber es klingt wie die Beschreibung eines Kurses »Wie mache ich aus meinem Kind einen Serienkiller?« »Ich werde das Gefühl nicht los. Dass man sieben Morde hätte verhindern können, hätte man das Kleinkind Friedrich vor seinen Eltern beschützt.« Mein Gott, er hat sieben Menschen ohne erkennbaren Grund aus reinem Sadismus getötet. »Nein, das hat er nicht.« er hat Dr. Frei in seinem letzten Lebensabend nach einer Portion Bouletten mit Rübchen und einem Topf Griesflammerie mit Blaubeeren insgesamt, ohne erkennbare Regung, 25 Morde gestanden. Und er hat ihm auch sein Motiv genannt. Angefangen bei seiner Cousine Hertha konnte er es einfach nicht ertragen, wenn Menschen die Stille seines Waldes zerstörten. Aber ganz besonders konnte er ihr Glück und vor allem ihr Lachen einfach nicht aushalten. Das war also unsere Juli-Sendung über den vergessenen ersten deutschen Serienmörder Friedrich Schumann. In unserer August-Sendung geht es mal um keinen Mörder. Und Sie werden die Originalstimme eines Mannes hören, den Sie alle kennen, aber den Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Zur heutigen Sendung gab es umfangreiche Recherchen und die Quellen, die wir dazu genutzt haben, finden Sie auf unserer Webseite www.krimikiosk.de. Sie können dort den Suchbegriff in einem Wort RIP Friedrich Schumann eingeben und nachlesen, woher wir unsere Informationen bezogen haben. Ein besonderer Dank geht in diesem Zusammenhang an Nicole Glücklich von der Deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft, die mit ihrer Erfahrung im Recherchieren von alten Zeitungen, Prozessakten und historischen Dokumenten geholfen hat, Friedrich Schumann auf die Spur zu kommen. Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im August. Und bis dahin, passen Sie bitte gut auf sich und die Kinder in Ihrem Umfeld auf. Das Leben kann für jeden von uns kurz sein.